0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. Deze aflevering gaat over... Hoe makkelijk is het
2: nog om in Nederland te gaan demonstreren? Ze worden meteen gezien als potentiële hooligans.
3: Als je dan ziet hoe die al zo op zijn buik op de grond ligt... en dat die honden ook niet worden tegengehouden. Bijna mensonterend.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Het kan je de afgelopen jaren niet zijn ontgaan. Er wordt veel gedemonstreerd in Nederland. Anti-zwarte-piet demonstranten bij Sinterklaas-intochten. Actievoerders die al koffiedrinkend te coronamaatregelen omzeilen. Boeren die op trekkers naar Den Haag rijden... Of klimaatactivisten die zichzelf vastplakken? Maar hoe is het demonstratierecht de afgelopen jaren eigenlijk veranderd in Nederland? En hoe reageren demonstranten op die verandering? Neemt het geweld op demonstraties toe? Worden demonstranten vaker opgepakt? Naar die vragen deed de masterclass van Investigo de afgelopen zes maanden onderzoek. En de antwoorden hoor je in deze podcast. De Masterclass is de opleiding tot onderzoeksjournalist van Investico. Die elk jaar wordt georganiseerd. In die periode worden vijf journalisten begeleid tijdens een onderzoek van een half jaar. Dit is de Masterclass van 2023. Ik ben Sophie Polm.
3: Ik ben Vrijan. Ik ben David, David van Bentem.
0: Ik ben Daphne Ten Klooster.
2: Ik
3: ben Simon, Simon de Kwekers.
2: Deze groep keek naar.
1: demonstratierecht.
4: demonstreren is een grondrecht.
2: Demonstratierecht.
4: Het demonstratierecht.
2: Het demonstratierecht.
0: Vrijan.
1: In de zomer had je door het hele land en vooral buiten de randstad... allemaal omgekeerde vlaggen van allemaal boeren die in protest kwamen. De boeren gingen ook snelwegen blokkeren. Er waren afvaldumpingen. Ze kwamen samen in stroe bij groot protest. En dit najaar had je blokkades van Extinction Rebellion. Zij zijn ook al heel lang bezig met acties. En van daaruit zijn we eens gaan kijken van... hoe zit het met dat demonstratierecht? Sophie.
5: Het grappige was dat er... Twee mensen waren die eigenlijk dit idee hadden. En dat waren... Simon en Daphne. Daphne. Het idee was, worden sommige
2: demonstranten harder aangepakt dan anderen? Dat hoorde je natuurlijk veel, dat er rechtsongelijkheid zou zijn... in de aanpak van demonstraties. Ik was heel erg benieuwd, kunnen we dat... ...hard maken met cijfers? Kunnen we dat onderzoeken? En Simon?
4: Geleidelijk aan is die vraag een beetje gekanteld... ...en iets groter nog geworden Daar ...is het demonstreren moeilijker geworden vandaag... ...dan tien jaar geleden. Want dat hebben we onderzocht, want er waren voldoende signalen. We hadden de ombudsman die in 2018 zei van... ...demonstreren is een grondrecht en dat moet een beetje schuren... De ...autoriteiten moeten nog beter waarborgen. Dat we iets hadden van... Hmm, ...moeten we misschien wel eens beter onderzoeken... ...want het ding was, niemand had cijfers... De politie niet, niemand bij de overheid. Het Openbaar Ministerie had geen cijfers over wie er nu wel of niet vervolgd werd.
1: Dus daar zijn we ons in gaan verdiepen. We zijn hier op de redactie van Investico aan tafels gaan zitten. Zijn we vooral eigenlijk gaan graven naar, goh, hoeveel protesten zijn er nu eigenlijk geweest per groep en wat is daar gebeurd? Hoeveel mensen zijn daar gearresteerd? Hoe vaak is een protest verboden op wat voor gronden? Wat gebeurde er bij al die demonstraties van al die verschillende groepen... die we de afgelopen tien jaar hebben gezien... en die een hoofdrol hebben gespeeld in het maatschappelijk debat. Dus denk aan kick-out soorten piet. Corona-demonstranten, boeren. Extinction Rebellion. En we zijn een spreadsheet eigenlijk gaan aanleggen met alle demonstraties... die zo'n groep gedurende de afgelopen tien jaar heeft gedaan. David.
3: We hebben meer dan 1300 demonstraties handmatig geanalyseerd... aan de hand van uh, mediaberichten. Dus dat was best wel een klus, ja. We hebben er drie maanden echt wel wekelijks
4: krantenartikelen zijn we gaan uitpluizen.
5: En daar hebben we allemaal grafieken uit, gegenereerd uit die data. Waarin je eigenlijk ziet dat veel beperkingen, veel geweld, veel arrestaties pieken tijdens de coronajaren. Maar ook dat in het jaar na corona, dus in 2022, eigenlijk die piek niet helemaal terug naar het niveau van voor die tijd. Dat is gek.
4: Na corona zou je gewoon verwachten dat die gewoon weer naar het pre corona level terugspringen, zeg maar... Maar dat gebeurt niet, dat dezelfde middelen die gebruikt werden om tijdens corona demonstraties in te perken, ook na corona, om demonstraties braaf te houden. Zeg maar.
1: We zien dat er bij burgemeesters steeds meer gereedschap in hun gereedschapskist is gekomen om die openbare orde te handhaven, te beschermen. En dat gereedschap wordt ook ingezet bij demonstraties. De burgemeester moet in eerste instantie naar de demonstratiewet grijpen. Maar heeft dus ook die hele gereedschapskist bij zich met een veiligheidsrisicogebied, met gebiedsverboden. En ook bij de politie zie je een dergelijke groei van de, van de middelen van de gereedschapskist. En die worden dus ook bij demonstraties ingezet.
0: Als je wilt demonstreren moet je dat aan de gemeente laten weten. De gemeente laat dan weten onder welke voorwaarden dat kan. De masterclass benadert daarom 16 gemeenten met de vraag... of zij de brieven tussen demonstranten en gemeenten... tussen 2013 en 2022 mogen inzien. Er vallen er maar liefst 373 op de deurmat.
1: Heel veel van die brieven die begonnen met de zin demonstreren is een grondrecht in Nederland. Dat moeten we goed uitvoeren, dat moeten we goed faciliteren. Daarvoor is de gemeente ook. En daarna volgt er eigenlijk altijd een rijtje met voorwaarden. Dat mag, een burgemeester die mag op grond van verkeersveiligheid, van gezondheid en van de vrees voor ernstige wanordelijkheden... voorwaarden aan een demonstratie stellen. Als ze denken dat een demonstratie daarmee gaat snijden... met een van die drie criteria, dan mogen ze voorwaarden opstellen. En wij zijn eens gaan kijken... hoeveel van die voorwaarden worden er nu gesteld? Worden dat er meer? We zijn ook gaan kijken wat die voorwaarden dan zijn. Zijn die een beetje in verhouding met een protest? Wat wij dus zien, is dat dat lang niet altijd het geval is... We zagen ook een aantal keer dat die voorwaarden weinig met verkeer, volksgezondheid, ernstige wanordelijkheden te maken hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over dat mensen bij een antiracisme betoging niet mogen discrimineren. Nou, dat lijkt me vrij logisch. Over dat dierenactivisme demonstraties er geen kadavers mogen worden meegebracht dat boeren de sleutel van hun trekker moeten inleveren als ze ergens gaan protesteren.
0: Maar die voorwaarden verschillen per gemeente.
3: Wat we in Rotterdam zagen tot de coronapandemie was dat het echt een waslijst was aan beperkingen. Soms wel 25 of 26. Terwijl in een kleinere stad als Assen dat er soms geen beperking was. Zorg in ieder geval dat je bereikbaar bent en dat is het dan. Dus misschien in een stad waar het minder vaak uit de hand is gelopen, waar er geen rellen zijn geweest, is ook een meer ontspannen houding uh, mogelijk.
2: En dat is wel heel erg interessant, want burgemeesters zijn degene die het demonstratierecht moeten faciliteren. En zo zie je dus dat in verschillende steden er ontzettend verschillend mee om kan worden gegaan.
0: Uit het analyseren van de brieven en openbare bronnen blijkt ook dat burgemeesters vaker naar zware bestuurlijke middelen grijpen, zoals veiligheidsrisicogebieden, om demonstranten preventief te kunnen fouilleren. In 2019 gebeurde dat niet, in het coronajaar 2021 maar liefst 12 keer en vier keer in het jaar na de pandemie. Het nopenvel werd in 2019 drie keer gebruikt, in 2021 wel 27 keer en het werd in 2022 nog steeds 12 keer ingezet.
3: Als je in de schoenen van de burgemeester gaat staan... kun je het misschien ook wel een klein beetje begrijpen. Je hebt natuurlijk die coronademonstraties gezien. Ook rellen rond de avondklokken. En ook later in 2021, dat je ook wel toch wel ergens bang bent van uh, ik wil niet dat mijn eigen stadscentrum gesloopt wordt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dan bij vreedzame studentenprotesten, bij wijze van spreken, dan een veiligheidsrisicogebied uh, opstelt. Of zoals we het ook hebben gezien bij de woonopstand in Rotterdam, dat er opeens groepen worden geïsoleerd en dat er uiteindelijk inderdaad een, een aardappelmesje uh, wordt gevonden. Dat je denkt van was dit nou uiteindelijk nodig.
0: Maar waarom gebeurt het dan toch? Simon legt
3: uit. In de drang naar orde en veiligheid,
4: dat autoriteiten ook wel steeds sneller ingrijpen. En dat komt natuurlijk tegelijkertijd met steeds meer burgerlijke ongehoorzaamheid die opkomt.
0: Voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn...
4: Boeren die hun protest niet aanmelden bij de gemeente. En die natuurlijk de, de snelweg optrekken. Dus, en daar zit het kat-en-muispel van autoriteiten die steeds meer vragen van organisatoren. En die op zich... Het liefst van al een braaf protest willen. En de demonstrant die daar gewoon genoeg van heeft. En die merkt van, wil demonstreren een beetje effect hebben. Dan maakt het niet veel uit als we gewoon wekelijks op het Malieveld gaan staan met de spandoek. Met 100 man. Ik bedoel, dan, dan mag je nog twee jaar staan en dan gaat uiteindelijk niks veranderen. Als het niet schuurt, dan, dan verandert er ook niks. En dat is de heel moeilijke worsteling van de burgemeester van vandaag, zeg maar. Want hij staat onder... ...heel grote maatschappelijke druk om, om ook snel in te grijpen bij demonstraties. Om die boeren van de snelweg te halen of Extinction Rebellion... ...die vastgeplakt ergens een hoofdkantoor bezetten om die, om die daar weg te krijgen. En in zekere zin van polarisering van de ene groep... voelt juist genegenheid voor dat thema waarvoor de ene groep demonstreert. En die zegt, ja, maar die mogen toch demonstreren. En de andere groep die zegt, van, dit is niet meer demonstreren. dit kan gewoon niet. dit zijn gewoon strafbare feiten.
1: Het is niet per se slecht dat een burgemeester naar de openbare orde kijkt... bij de afweging van oké, okay, wat gaat hij doen met een demonstratie. Ook omdat we zien dat demonstranten steeds onvoorspelbaarder zijn geworden. Het type demonstrant van nu is een heel ander... dan de mensen die in de jaren tachtig tegen kruisraketten in het verweer kwamen op het Malieveld. Dus die demonstrant is onberekenbaarder en daar heeft de burgemeester zich tot te verhouden.
5: Dat is ook echt een groot probleem voor de politie en de burgemeesters. Want ja, hoe moet je het dan faciliteren en hoe moet je dan met elkaar communiceren? Dan wordt het echt een heel ingewikkeld proces. En tegelijkertijd wordt dat een soort van cyclus... dat de autoriteiten en de demonstranten elkaar niet meer vertrouwen. En dan wordt het een soort neerwaartse spiraal van wantrouwen
0: en die neerwaartse spiraal van wantrouwen wordt pijnlijk duidelijk als Vrijan een interview heeft
1: vlak voor Kerst zat ik een boer in de achterhoek een dorpje vlak tegen de Duitse grens want hij was heel erg betrokken bij de boerenprotesten. en aan het einde van het gesprek vroegen we hem je bent een actievoerder een demonstrant heb je nou ook het idee dat de politie jou in de gaten houdt en hij begon een beetje te slikken en toen vertelde hij van ja eigenlijk uh, Eigenlijk wel. Toen kwam er een, een verhaal. Daar zijn we ook achteraan gegaan. En kwamen we bij een kastelein uit in datzelfde dorpje in de Achterhoek. En die had ten tijde van de eerste golf zeg maar van boerenprotesten in 2019... had hij een anoniem telefoontje gekregen. En dat telefoontje was van... Iemand van de politie en die vroegen van ja, kunnen we vanmiddag langskomen? En kan dat gebeuren op een plek waar niemand het kan zien? We kunnen ons niet voorstellen. Hij moest de gordijnen dicht doen. En die vroegen hem van goh ja, jij zit wel een beetje dicht tegen die boerenprotesten. Je kent een boer en boeren verzamelden ook op zijn parkeerterrein als ze naar een protest gingen met hun trekkers. En er werd hem gevraagd, zou je ons wat informatie willen geven als je meer weet over boerenprotesten die op handen zijn en hij twijfelde, maar hij heeft het uiteindelijk toch, toch mee ingestemd. Toen werd hem een telefoonnummer gegeven. Hij moest het in zijn telefoon zetten. Hij moest daar ook een anonieme naam voor gebruiken. Gedurende een, een dik half jaar heeft hij, als de politie daarom vroeg... berichtjes gestuurd na dat anonieme telefoonnummer... met aantallen locaties van protesten, ook aantallen trekkers. En op een gegeven moment, zo na ongeveer een half jaar... wilden ze weer langskomen... De gordijnen. Die zaten weer dicht en uh, er werd hem een, uh, een envelop over tafel geschoven. Daar zat uh, 250 euro in met de mededeling: van. Je hebt ons informatie gegeven die wij nog niet wisten. Dank je wel daarvoor. De kastelein die bleef een beetje beduust achter en ook met een vieze smaak in zijn mond, want dit was niet wat hij had gewild. De kastelein en de boer zijn, uh, zijn beste vrienden van elkaar. De Kastelein mocht niet vertellen aan de boer dat hij contact had met de politie. Dat heeft hij wel gedaan. Hij zei, voor mijn vrienden heb ik geen geheimen.
0: Betaalde informanten. De houding van de politie naar demonstranten
5: is veranderd, ziet Sophie. De politie is in de eerste plaats, helpen ze bij het demonstreren. Dus ze zorgen dat de route veilig is. En als er een tegendemonstratie is, dan zorgen ze dat de groepen op veilige afstand van elkaar kunnen blijven. Daarvoor staan ze ook in direct contact met demonstranten. Maar dat contact, dat verandert. De coronaperiode lijkt daarin dan wel een verandering te zijn geweest. Omdat er toen heel veel ME-inzet is geweest. En er is zoveel geweld geweest. Dat lijkt iets te hebben veranderd in de standaard of zo. De demonstranten die vertelden dan... Ja, tijdens corona was gewoon voor het eerst dat ik zo'n ME-linie op mezelf gericht zag. Dus ze stonden niet om ons heen naar buiten gericht om ons te beschermen. Maar ze stonden met hun knuppels en schilden naar ons gericht...
1: Bij de politie zien we ook dat daar bepaalde maatstaven worden gebruikt en bepaalde aanpakken die ze ook bij voetbalhooligans gebruiken. Je ziet dat die twee dingen demonstreren, enerzijds rellen, voetbalhooliganisme, anderzijds, dat die qua aanpak steeds meer in elkaar vervlochten raken, dat die steeds meer mengen.
0: Maar de politie moet ons toch ook beschermen tegen gevaarlijke demonstranten? Die zijn er toch ook? Inderdaad, zulke demonstranten zijn er ook.
2: Die niet vreedzaam zijn, die wel geweld gebruiken en agressief zijn. Maar over het hele scala wordt gedemonstreerd. En te vaak worden demonstranten al met die achterdocht benaderd. Ze worden meteen gezien als potentiële hooligans.
0: Eén zo'n potentiële hooligan vanuit het perspectief van de politie was Tim Verbij. David spreekt hem over wat hem overkwam op het Malieveld.
3: Hij stond te zwaaien met een startkabel. Heeft daar niet mensen of politiepaarden mee geraakt. Toen heeft hij dat ding weggegooid. Toen is hij naar eigen zeggen zelf uitgegleden En toen werd hij vervolgens belaagd door de politie. En die is ja, op zijn hoofd geslagen. Heeft politiebeet gekregen. Als je dan ziet hoe die al zo op zijn buik op de grond ligt... en die honden maar ziet gaan... en dat die honden ook niet worden tegengehouden... Maar dat zo'n iemand al eigenlijk weerloos was en zo wordt toegetakeld... en dat het ook op beeld te zien is, ja, dat is schokkend. Bijna mensonterend. Daardoor zijn ook allerlei dingen in zijn persoonlijk leven gebeurd. En heeft hij zich gewoon maar moeten laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel... om een uitkering aan te kunnen vragen. Ja, die moet nu van heel weinig rondkomen en hij hoort nog steeds alles onder water. Dus je merkte ook gewoon aan de manier van praten dat, dat hij nog niet helemaal... ...herstelt Leek. Hij praat echt vrij luid. Het deed je beseffen dat bij iemand die al bijna twee jaar geleden... ...op zo'n demonstratie stond, dat dat ja. nog steeds zulke gevolgen heeft. Ik ging toen ook wel eens alleen naar een demonstratie... ...maar nu echt alleen maar met vrienden. Dan blijft hij op een groot afstand toekijken... ...want wat hij heeft meegemaakt wil hij absoluut niet nog een keer doormaken. Ja, dat kwam wel binnen.
0: Het verhaal van de demonstrant is schijnend... ...maar voor de politie is het ook niet zo makkelijk.
3: Ze moeten
4: continu opdraven op demonstraties. Terwijl dat ook maar een heel klein deeltje van hun taak is ofzo. Terwijl dat, dat ook gewoon vaak in het weekend is, natuurlijk. En dan sommige agenten konden echt weken hun familie niet zien. En dat week na week in soms een vijandige context. En ook een gestreste situatie voor hen vaak. Dus dat is ook iets dat meespeelt, natuurlijk.
0: Simon spreekt ook oud politieagent Joost Valk, die toch wel kritisch is naar het handelen van de overheidsdienst.
4: Hij heeft heel veel protesten gedaan, vaak op het Malieveld gestaan, in de rol van verbindingsman. Hij was de man die eigenlijk de facto voor demonstranten eigenlijk demonstratie organiseerde. En hij stond dan ook tussen hen op het Malieveld, tussen hen te demonstreren in een fluohesje. Dus super zichtbaar. En voortdurend de vragen beantwoorden die demonstranten hadden en helpen. Volgens hem is die rol nog veel te ondergewaardeerd. Hij zegt vaak, geef mij gewoon... 20 of 30 agenten die goed kunnen praten met demonstranten. en die voldoende inlevingsvermogen hebben. En dan heb je de helft minder en meer nodig, zeg maar.
0: Maar kan dat nu dan nog?
4: Goeie vraag. Uh, heel goede vraag. Hij is er uiteindelijk mee gestopt, omdat er, hij dacht. dat is niet meer de functie die het in het begin was. Hij ervaarde een zekere vorm van polarisatie. tijdens corona, waarbij hij eigenlijk als verbindingsman. voor niemand nog goed kon doen. Niet voor de demonstrant, niet voor de autoriteiten. De autoriteiten zeiden, ja, bij wie hoor je nu eigenlijk? Hoor je wel bij ons? Het vertrouwen is gewoon vo volledig weg. En dat zie je in alles. Dat er minder mag, dat, er, dat de demonstrant toch steeds verder het randje overgaat. En er was heel veel geweld. Ze dus heeft ook met eigen ogen gezien dat er sommige dingen gewoon echt te ver gingen van de, van de politie ook.
0: De politie wil ook zoveel mogelijk aanwezige demonstranten identificeren. Soms worden de demonstranten zelfs aangesproken met hun naam... terwijl ze aan het
5: demonstreren zijn... voordat ze hun ideebewijs hebben laten zien. Hoe kan dat? De politie heeft heel veel foto's in de database. En er worden ook foto's van sociale media voor gebruikt... om zogenaamde smoele boeken te maken. Dus dat zijn eigenlijk documenten met foto's van mensen en hun namen. Bijvoorbeeld bij Schiphol en de A12-bezetting... In januari, door Extinction Rebellion, vertellen heel veel demonstranten ons dat ze, nadat ze werden geïdentificeerd, geïdentificeerd zijn aan de hand van zo'n smoelenboek. Het is een soort vangnet waarin ze gewoon proberen zoveel mogelijk mensen te identificeren. Dat gebeurde ook bij een demonstrant die Vrijan interviewde. Hij heet...
1: Roepen schild. Een uh, jongen van in de twintig die bij woonprotesten woonopstand in Amsterdam en later in Rotterdam mee ging lopen om, uh, om te demonstreren. Op de Erasmusbrug stond hij uh, op een bepaald moment helemaal vooraan in de linie tussen de demonstranten enerzijds en de politie anderzijds. En kreeg hij een duw, duwde hij terug naar een agent en uh, werd hij uit de massa gesleept. Hij werd dat busje ingezet en daar was. Keiharde muziek van Ramstein. En hij zat in dat busje en hij was heel erg angstig, heel bang... Van dat ik hier ineens word opgepakt voor oprijding was het. Toen kwam er een agent binnen, die trok aan zijn haren. Die wilde een foto van hem maken. Dat vond Ruben Schild niet fijn, dus die strippelde tegen. Hij kreeg een tik op zijn neus. Hoorde daarna agenten lachend zijn naam, roepen: Ruben Schild... En is uiteindelijk naar het politiebureau gegaan en daar ondervraagd. En aan het einde van de dag van dat woonprotest in Rotterdam weer naar buiten gestapt. En hij zei achteraf... Want er is geen verdere vervolging of zo geweest. Van ja, ze hebben me eigenlijk radicaal gemapt. En zoals die politie daarmee omging, ik wil daar iets mee. Ruben Schild heeft uiteindelijk een klacht ingediend voor hoe hij uh, behandeld is uh, door de politie, hij heeft die hele krachtenprocedure doorlopen, is intussen ook gestopt met, uh, met zijn studie. Omdat hij daar zoveel mee in zijn hoofd mee bezig was. En die klachtenprocedure, hij mocht zijn verhaal doen... de agenten mochten hun verhaal doen... maar uiteindelijk kwam daar niet echt iets uit voort. En dat is wat we bij meerdere demonstranten zien... dat die klachtenprocedure, als je dan verhaal wil halen bij de politie... dat daar niet zoveel mee gebeurt, dat daar niet zoveel uit voortkomt.
4: lijkt me zo onrechtvaardig ook gewoon op dat punt... ook nog eens dat meemaken dat je zelf niet erkend wordt... in het leed dat je hebt meegemaakt. Zij zijn degene die in hun vrije tijd... Alles aan moeten doen om te bewijzen wat hen is overkomen. Maar zij staan tegen een politieapparaat, die dat gewoon binnen een dienstuur doen. Er is gewoon een grote solidariteit. Dus vaak gaan die mensen elkaar ook steunen. Dus dan kom je bij voor een klachtencommissie dat je daar eigenlijk als eenzaad tegen het politieapparaat moet opboksen. In die commissie weten we dat er heel weinig klachten voor gegrond worden verklaard, dus alleen maar 27 procent, denk ik. Maar daar hangen daar ook nog geen consequenties aan vast. We zien eigenlijk dat dat wantrouwen alleen maar groter wordt. Dat de demonstrant zoiets heeft van, ja, ik, ik begin er zelf niet meer aan. Het heeft toch geen enkel effect.
5: Ik had niet verwacht dat er zoveel zenuwen bij de autoriteiten zouden bestaan over het demonstreren. En vervolgens zet dat iets in gang waarbij eigenlijk een heleboel mensen op de radar worden gezet. Omdat ze gewoon hun grondrecht uitoefenen. Er is een soort landelijke database, de basisregistratie Personen heet die. En daarin staan van iedere Nederlander. een aantal persoonsgegevens, je naam en je adres. En allerlei instanties mogen die informatie gebruiken. voor de uitvoering van hun werk. Je kunt dus bij je gemeente opvragen. hoe vaak die instanties dat ook daadwerkelijk hebben gedaan. En wij hebben aan demonstranten dus gevraagd om dat overzicht op te vragen. Daarin zagen we dat hun gegevens echt heel vaak door de politie werden opgevraagd. Soms gewoon dag na dag na dag alle gegevens, ook de gegevens van je ouders en je kinderen. De politie mag gegevens opvragen, alleen moeten ze voor iedere verwerking kunnen uitleggen waarom ze dat doen. Maar het lijkt er nu op dat ze dat niet goed genoeg kunnen uitleggen. Sommige mensen schrokken er echt van, dus die hadden helemaal niet zien aankomen dat ze überhaupt in het systeem stonden... Sommige mensen werden ook opgevraagd op momenten dat ze onderling overlegden met andere demonstranten. Als iemand dat ziet staan en het naast een agenda legt, dan denk je gewoon... wow, het kan toch niet dat de politie mijn agenda bijhoudt? Andere mensen die waren er echt heel nuchter onder. Dat ze heel goed weten dat ze in de gaten worden gehouden. En dat ze zeggen, ja, natuurlijk staan al die kruisjes er. Want ik heb ook wel eens onverwachte politie aan mijn deur gehad... Wat we dus ook terugzien in de dossiers... is dat hun gegevens in het systeem staan bij een veiligheidshuis... waar de gemeente, de politie en justitie samen om tafel gaan zitten. In die veiligheidshuizen worden gevallen van radicalisering besproken. Oorspronkelijk was dat dan vooral in het kader van jihadisme. Maar we zien dus dat er ook vreedzame demonstranten... in dat soort radicaliseringsoverleggen terecht zijn gekomen. Ja. Daar wordt een heleboel informatie gedeeld. Terwijl sommige van die mensen helemaal nooit een, een strafbaar feit hebben gedaan. Bovendien is zo'n veiligheidshuis verplicht om tegen iemand te zeggen als ze dossiers gaan delen. Maar dat is maar bij één van de mensen in onze database gebeurd. Mag dit? Experts zeggen: samen vreedzame demonstranten zouden nooit in deze systemen moeten belanden. Dit mag gewoon niet gebeuren.
2: Demonstreren is een recht. Dus je moet de kans krijgen om in alle vrijheid jouw standpunt kenbaar te maken. En als je dan bij voorbaat al wordt benaderd... als een potentiële hooligan of onruststoker... dat is wel een
0: kwalijke ontwikkeling. Dit was Speurwerk. Je hoorde David van Bentum, Vrijen Bosma, Simon de Kweker... Daphne ten Klooster en Sophie Pom... over hun onderzoek naar het demonstratierecht in Nederland. De verhouding tussen actievoerders en autoriteiten staat op scherp... De nieuwe soort demonstrant gaat niet meer op het Malieveld staan... maar bezet liever een gebouw of weg. Burgemeesters en politieagenten zitten hierdoor in een spagaat. Willen ze het demonstratierecht faciliteren... of willen ze de openbare orde beschermen? De masterclass ontdekte dat de focus vooral op dat laatste ligt. Autoriteiten grijpen sinds corona vaker in. Er wordt vaker preventief gefouilleerd, meer noodwetgeving ingezet... De politie gebruikte vaker geweld en er werden meer demonstranten gearresteerd. Na de pandemie is dat niet veranderd. Niet alleen tijdens, maar ook voor of na een protest worden er drempels opgeworpen. Gemeenten leggen actievoerders bijvoorbeeld knellende voorwaarden op. En de politie gebruikt daarnaast betaalde informanten en intensieve surveillance om vreedzame demonstranten in de gaten te houden. Wil jij meer weten over dit onderwerp? Lees dan de verhalen in de Groene Amsterdammer, Dagblad Trouw... en bij Investico lees je de geannoteerde versie van het onderzoek met alle bronnen. Wil jij de onderzoeksjournalistiek van Investico verder helpen? Word dan vriend van Investico. Via de link in de shownote van deze podcast... kan je een jaarlijkse bijdrage doen om ons te steunen. Die is fiscaal aftrekbaar en ook met een eenmalige bijdrage zijn we heel erg blij. De volgende aflevering van Speurwerk maak ik samen met onze gloednieuwe host Michelle Salemons. Mis hem niet en abonneer je op Speurwerk in de podcast app. We bedanken Papijn Buitenhuis voor de Eindmix en de muziek.